0: Olá a todos, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast A Conversas na Livraria. Hoje sobre um tema especial, a poesia. Um poeta e uma poeta, ou uma poetisa, fica o vosso critério. Temos a Amélia Lopes, representante do nosso arquipélago dos Açores, no que encontra-se no continente. E temos também o Luís da Costa, que está na Madeira e representa naturalmente todos os poetas madeirenses. E que este lado. E sabe, sabe que em dia de poesia, dia de árvore e dia da primavera, da floresta também, muitas serão as palavras aqui partilhadas, por isso não saia deste lado. Olá, boa tarde, Amélia e Luís. Boa tarde, Olá. Patrícia. Boa tarde. Obrigada, antes de mais, por estarem aqui, por terem aceito o nosso convite para, para fazermos deste dia da poesia um marco diferente no nosso podcast uh, do Há Conversas. Regra geral, fazemos o Há Conversas com uma pessoa, mas hoje juntamos aqui dois arquipélagos e um bocadinho do todo nacional, porque a nossa Amélia está entre os mundos e então acabamos por reunir SURS, Continente e Madeira. Por isso, muito obrigada pela, pela, pela vossa aceitação. Um, sei perfeitamente que estão aí acompanhados dos vossos dos, uh, livros de poesia pelo menos os últimos que, que escreveram por isso pedia que os mostrassem para quem também está lá em casa uh, possa, possa conhecê-los sendo que hoje vamos falar de uma forma geral da vossa poesia e da poesia que, vos, que mais vos inspira Amélia, queres mostrar os livros que tens
1: aí ao teu lado? Boa tarde Patrícia boa tarde a quem nos ouve olá boa tarde ainda não nos conhecíamos um, eu encontro-me no continente por motivos de saúde e é a partir daqui que com muito gosto falo para o meu saudoso arquipélago uh, dos Açores. Então, eu tenho comigo uh, os dois últimos livros, uh, ou seja, o, primeir, o primeiro livro uh, de poesia editado em 2013, uh, que tu apadrinhaste, não é? é e este que foi portanto, publicado em janeiro deste ano, Os Dias e as Noites. Uh, o que eu posso dizer entre estes dois livros é que há uma diferença enorme. Quando eu olho para o primeiro livro... Uh, eu sinto tão naif e ingênua em relação a este e provavelmente os próximos que, que escreverei também sentirei o mesmo, não sei, porque isto é um processo gradativo de maturação, tu vais conhecendo outros autores, vais lendo outros autores, e, e portanto tu, tu próprio vais, vais amadurecendo, vais tendo outras experiências, e portanto também o teu gosto literário se vai... Uh, uh, vai divergindo, não é? Vai, vai diferindo daquele com o que começaste. E é isso que eu vejo neste, nestes livros. Claro. Luís, da tua parte, queres também mostrar-nos os trabalhos
0: que tens aí ao teu lado? Um deles que eu tive o prazer de ler há pouco tempo.
2: Ok, assim, eu ao contrário da colega aqui, Uh, escrevi apenas, um, da minha parte, inteiramente meu, escrevi o Ecos de Mim, que é este livro, e que eu tive a oportunidade de mostrar à Patrícia. E agradeço é desde já a crónica que, portanto, fiz no Diário dos Açores sobre o livro, e até, até em relação a, a esta época que se vive agora, que até é muito apropriada, ah, adequa-se realmente com a leitura. É uh, depois, também participei, como coautora, em outras, importantes edições nesta, okay. nomeadamente, que é O Bem a Poesia, que é de um grupo de escritores cá na madeira da qual eu faço parte e que todos os anos durante portanto já fizemos a terceira antologia da poesia que nessas antologias todos nós participamos com poemas nossos ou seja fomos co autores desta edição do bem a poesia que já vai na sua terceira antologia
1: okay. é,
2: também participei como co autor nesta edição da Chiado Editora, uhum. que é o Mar em Volta, e este livro, portanto, foi-nos pedido só escritores madeirenses, porque é um livro de poesia, exclusivamente de poesia da Madeira, sobre a Ilha da Madeira, e depois, posteriormente, eh, participei também como coautor no outro livro da, da, da Chiado Editora, que, portanto, a antologia entre o sonho e o sono Sim. mas que infelizmente não tenho cá o livro porque não tive tempo de passar em casa para <risos> buscá-lo é, neste momento estou a preparar o meu segundo livro meu, meu tal como o Ecos de Mim Sim. em que portanto posso só levantar um pedacinho do véu é que Enquanto que este é feito em rima, e como a, a, rima, como a, a Patrícia teve a oportunidade de ver, o outro será, e está já sendo portanto, uh, preparado, e será feito em prosa. É okay. um livro que eu considero, ao contrário deste, é um pouco mais intenso, porque okay. também dá-nos muito mais... A prosa dá-nos muito mais liberdade de, de divagar, de aprofundar os sentimentos, de aprofundar as intenções e as, e as próprias... Perdão, e as próprias emoções e portanto é nesse sentido que eu estou agora a trabalhar neste próximo livro que sairá seguramente no verão é um livro também que para além da escrita terá um CD de apoio okay. eh, com, portanto dedicado ao mesmo tema uma curta metragem que eu elaborei sobre a poesia, nomeadamente pensando neste livro e que terá o mesmo título, portanto posso também levantar a pontinha do véu que o livro se chamará Poeticamente.
0: Ah, muito bem. E certamente que nós em breve vamos ter o ecos de Mim, também disponíveis na nossa livraria, em Ponta Delgada, Letras Lavadas, sim, e este sim, sim, também sim. quando estiver pronto, certamente vais falar comigo e vamos tratar disso, não é?
2: Ah, claro. Okay, os,
0: os livros sim, sim. da Amélia, obviamente que estão na nossa, na nossa loja, sendo uh, eles publicados com a nossa editora. Uh, Amélia, como é que começa este gosto pela escrita da poesia? Como é que descobres, afinal, que há aí dentro, o que havia e que ainda há aí dentro? Uma, uma poeta pronta a passar uh, os seus sentimentos para o papel?
1: Olha, uh, isto começou muito cedo, uh, quando eu tinha por volta de 13 anos, ofereceram-me um livro de poesia que nem sequer era adequado à idade, que era de de Diniz e não, não era mesmo adequado para mim, mas eu gostei imenso de ler aquilo e, e comecei a escrever e comecei a querer imitar, digamos... Uh, e pronto, e depois esse bichinho ficou sempre, eu tive de, uh, felizmente também uma professora uh, que me motivou uh, a escrever, uh, chamada Lúcia Forjás, que era da terceira uh, e, e de maneira que esse bichinho foi sempre crescendo e, e eu fui sempre guardando as coisas que ia escrevendo, tenho espalhado por todos os cadernos que a minha mãe tem aí por casa uh, há coisas escritas Sim. E depois um dia sabes como é o bichinho quer nascer, não é? Uhum. E, e pronto, e efetivamente uh, 2013 foi o marco uh, para esse livro, o uh, 55 estradiando uh, que tu apadrinhaste e que nasce com, uh, por, por via daquilo que eu vivo enquanto ser que se pensa uno, uno com a totalidade da humanidade e, portanto, com essa, com essa força.
0: Claro que sim, sem dúvida. E tu, Luís, quando é que começa esta paixão? Também é de terrendade?
2: É, sim, sim. Eu acho que isso é, uma, eu acho que isso é uma, algo comum a todas as pessoas que escrevem porque, para já, eu costumo dizer que para, para eu gostar de escrever necessariamente temos que gostar de ler. Certo. E eu, desde que tenho comecei a ler. Eu, eu era, portanto, quando comecei na primária, e é, a biblioteca que funcionava cá na minha cidade, que era a biblioteca da Gulbenkian, Sim. em que eu ia para lá ler todas aquelas coleções, aquelas bandas desenhadas e eu gostava imenso. Entretanto, entrei para o ciclo preparatório e comecei a gostar muito da parte da, da disciplina de português, não pela parte gramatical, porque não, não, não era muito dado a isso, mas pelas histórias, pelo que se podia ler nos livros, o que se podia carregar através dos livros, o que se podia transportar através dos livros. E, e esse gosto pela escrita foi exatamente, eu pensava, tudo aquilo que eu, que eu sinto, que eu penso, que eu quero, eh, muitos desses escritores estão aqui a traduzi-los através de imagens, através de, de escrita, através do seu testemunho nos livros e eu pensei, bem, eu também gosto muito de transportar os meus sentimentos as minhas emoções e tudo o que vai cá dentro e tudo o que eu é. vejo. Para a escrita. Vou começar a escrever e vou guardando. Um dia, quem sabe, <risos> assim sairá. E depois, pronto, com a influência também do, 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 do meu, da minha evolução académica, porque, entretanto, fiz o 12º ano, depois entrei para o curso... Técnico-documentalista, que é o que eu sou, sou um técnico-documentalista, é. obviamente tive que ler muito, tive que praticar, praticar muito a escrita e tudo isso, e, e tudo isso deu-me mais hum, bagagem, tudo isso deu-me mais é. hum, coragem entre aspas, para lançar-me também um pouco na escrita. Após isso em contato com um colega meu da escola, que já não o vi há imenso tempo, e também porque eu, eu faço parte, de, eu sou, portanto, ator de teatro também, e houve uma altura aqui, num encontro que tivemos de artes no, na cidade de Fonchal, encontrei esse tal amigo meu que organizava tertúlias, de, de, de poesia e ainda, e ainda as fazemos onde nós podemos participar nas tertúlias a ler ou simplesmente ouvir alguém ler, uh, é. a falar de curiosidades sobre os escritores e tudo isso uh, declamar poesias nossas e também uh, porque não lançar os pró nossos próprios livros e foi assim claro. que fomos fazendo entre, entre ajudando-nos aos outros fomos criando os nossos livros, uns com editoras uns com edições de autor e tudo isso, resultado eu uh, fui assim que me lancei na escrita eh, eu também tive, obviamente, eh, tenho sempre o um gosto pela escrita e principalmente as influências, as influências literárias foram muito importantes. Tanto que eh, aqui estou, escrevi, ficou aquele bichinho de escrever claro. cada vez mais, e como diz o colega Aí, é verdade, nós eh, isto é uma coisinha que fica. E vai-nos dar é. cada vez mais ânimo para escrever mais e melhor e mudarmos de estilo e mudarmos de género e tudo isso, não é? E é, isso que, é nesse percurso que eu também agora estou.
0: Exatamente. Antes de avançar passar também para a questão do género em que vocês gostam mais de escrever, temos aqui connosco uh, duas poetas uh, por acaso as duas também editadas com letras lavadas a mulher poema é a nossa Sandra Fernandes que diz Boa tarde a todos, na dura ou no amor, poesia sempre, saudade eterna trouxe no meu coração, no meu pensamento, na minha emoção. Vieste na lágrima que derramei, no abraço que te dei, na dor que sentes, que devastação. trouxe no meu coração, ainda que nada mais possa fazer, para te aliviar esta dor que não para de doer. Vieste ao meu pensamento mais triste, que a maior saudade que existe é aquela que já foi amor e agora a distância que fere, mata, dilacera, que a ânsia amarra e que nos prende. A Vera Santos é também... Uma, uh, conhe um conhecido rosto da nossa RTP Açores, do Açores hoje, nossa connosco também há pouco tempo um livro de poesia, dizer, colega, é. e diz-nos a poesia está-nos na alma, um beijinho aos três, para a Sandra e para a Vera um grande beijinho. A minha colega Ana Cláudia Oliveira, que por acaso está fisicamente muito próxima de mim hoje, diz que o meu primeiro livro de poesia foi No Coração do Trefo. Poesia para Crianças, de Maria Alberta Menezes. Ainda guardo esse livro com muito carinho e li-o diversas vezes. Obrigada, Ana, pela tua partilha. E fica mesmo o desafio, na sequência daquilo que a Ana disse, qual foi o vosso primeiro livro de poesia que leram? Ou oh, o último? Também às vezes é difícil lembrar o primeiro. Ficou o para quem quiser também partilhar aqui conosco e dizer porquê, porque é que marcou mais esta leitura. Eu já vou chegar aos nossos intervenientes a fazer essa questão, mas a que se seguia era mesmo a nível do estilo literário em que escrevem. Já percebemos que o Luís também vai entrar numa prósica, uma prosa, desculpem, uma prosa mais lírica, talvez. Sim, sim. Uh, Amélia, tu também tens um outro estilo que gostas muito de escrever. Queres-nos falar um
1: bocadinho sobre ele? Sim, hum, eu, eu verdadeiramente a única coisa que eu acho que não gosto de escrever é romance. Ok. Aliás, eu não gosto de ler romances Não gosto mesmo um, e, e de maneira que vou escrevendo Gosto muito do conto uh, é Também uma surpresa que está, está para breve muito bem. Uh, E gosto mesmo da poesia eu acho que a poesia é, sim, uma arte primordial de alinhavar a mente, de alinhavar o espírito, de alinhavar a alma e até a ciência. Se nós recuarmos no tempo, nós vamos encontrar tratados médicos escritos em verso. E então que é que, de, quer dizer, não basta escrever em verso para que nós tenhamos um, um poema, porque o poema está ligado ao belo, não é? Portanto, Sim. o poema está ligado à estética, uh, está ligado à forma como nós, como o, o criador, o autor, uh, esgrima as palavras de forma a encontrar novos sentidos. Um, e. E, portanto, a poesia penso que faz parte de todos nós. E eu lembro-me até de um desafio que a Câmara Municipal me lançou aqui há uns anos para o Dia Mundial da Poesia, em que eu pus todas as pessoas que estavam a assistir a escrever. E as pessoas primeiro começaram, ah, não, não, eu não sei escrever, eu não sei escrever. E depois, no final, as pessoas escreveram, apresentaram o que escreveram e houve surpresas extraordinárias. Sim. Nem tudo o que se escreve é poesia, não. Nem não. tudo o que se escreve é bom, não. Mas as pessoas estão na vida para ser felizes. Claro e, sim. portanto, se eu sou feliz a publicar um livro porque eu quero partilhar aquilo que eu sinto, porque eu acho que naquilo que eu, que eu partilho, Posso ajudar alguém, posso contribuir para o, para o maior bem de outra pessoa, então por que não fazê-lo? Claro. Depois, os críticos literários, não é?, se encarregarão de uh, passar pelo crivo aquilo que vai, que vai surgindo. E nós sabemos que cada vez mais e ultimamente, tanta gente está a publicar. É verdade. Uh, Portanto, a poesia uh, passa, passa, o ato, criativo, o ato criativo em si, nomeadamente a poesia que é aquilo que nós estamos a falar, uhum. muitas vezes surpreende o próprio criador, não é? Quantas vezes nós pegamos nas, na palavra, começamos a escrever e depois há como que um, um ato autónomo da própria língua uh, que, um, e das próprias palavras que se vão transmutando à nossa frente e que criam sentidos extraordinários, ultrapassam o facto real. E nós chegamos ao fim e perguntamos, mas fui eu que escrevi isto? Acho que já nos aconteceu a todos, Quantes não é? Vezes. É, vezes. é realmente a essa entrega que é o grande desafio e o grande prazer de escrever. Okay. Uh, e portanto uh, e, Patrícia fizeste uma pergunta e eu andei e a divulgar é. não, não, resposta ao encontro uh, daquilo que eu estava a perguntar eu ia dizer tem ainda outra desculpa, eu ia dizer-te ainda é outra coisa, Sofia Melbrainer dizia que os versos lhe apareciam escritos no ar e que ela apenas os pescava. E muitas vezes é isto que acontece. Eu acho que nós todos já tivemos essa, essa experiência. Parece que algo uh, se forma na nossa frente e nós pegamos naquilo e deixamos, não é? Abrimos-nos e deixamos que as coisas uh, discorram. Se tu me desses oportunidade e se pudesse, não claro sei de, de tempo como é que estamos, e Pode até ser, para brindar o é? Luís Madeirense, eu ia buscar aqui o Herberto Helder uh, e uh, uh, só ler rapidamente uh, Aconteceu qualquer coisa com o meu, com o meu microfone. microfone? Não sei se me estás a ouvir, Patrícia Sim, estou a ouvir tá sim, sim. Pronto. Estou a ver. Uh, E então, um, o Herberto Helder faz aqui o retrato do nascimento de um poema ou seja, o ato hum. criativo para ele e então ele diz, um poema cresce inseguramente na confusão da carne. Sobe ainda sem palavras, só ferocidade e gosto. Talvez como sangue, ou sombra de sangue pelos canais do ser. Portanto, ele, este poema dele é lindo. E, e fala daquilo que ele considera o que era o, o ato criativo, não é? Exato. O ético uh, para ele. Uh, para mim também é um bocado assim... Uh, muitas vezes uh, eu estou num lugar e de repente surge, e, e aquilo é visceral e tem que se escrever Sim. ou tem que se gravar. Uh, e tem, Penso que, é, que o ato criativo é assim para toda a gente, não é? Não escolhe claro. o lugar. E, e, e se calhar está muito mal. Estou-me a lembrar agora, por exemplo, dos alunos de português uh, que têm hora para escrever, portanto, não Sim. é possível ter hora marcada para escrever. Não é, portanto a escrita é um ato de pura liberdade e que não tem nem lugar nem hora para acontecer
0: Exatamente, sem dúvida connosco também temos o outro autor nosso o conhecido Aníbal Pires que escreve poesia e também escreve crónica e outros estilos diz mais uma excelente iniciativa de Letras Lavadas, parabéns aos participantes e à moderadora Abreixo para, para si também, a professora Aníbal uma presença assídua também na nossa livraria e a Carla Rita diz Domino Negro, Flor Bela Espanca. A sua primeira leitura, ou a última, mas obrigada pela partilha. Há uma, uma poeta que também a mim muito me diz, a Flor Bela Espanca, por isso acho que estamos todos na, na mesma página. Amélia, mas ainda sobre a forma de escrita, eu perguntava-te se na tua literatura infantil se tu colocas uh, uh,
1: poesia. Sim, eu, eu acho que coloco. Confesso que eu acho que sou uma alma poética, porque eu, eu, eu vejo a vida muito com, às vezes até amargamente, eu vejo a vida pelos olhos da poesia e acho que a poesia é uma arte fundamental, que tem um papel extraordinário na, claro. nas vidas e nas sociedades, na cultura, ela tem um papel interventor e vejamos o que aconteceu antes do 25 de Abril, não é? Manuela Alegre, Zé Afonso, e todos é aqueles ver. escritores, portanto, que lutaram... Uh, uh, verdade. nessa altura através da palavra e da música uh, e, a, e a, a poesia tem essa função a de despertar as mentes a de, de nos levar a pensar e a ver a realidade de formas completamente diferentes é. uh, e que a dizer tira, por exemplo. Exatamente. exatamente e a dizer coisas que muitas vezes não se podem dizer tão claramente e, e, e que quem tiver que entender vai entender Portanto, a poesia para mim é fundamental, ela é também um meio de cura dos corações um, e, e para mim a poesia é tudo. Claro é que sim. Uh, Luís, uh, antes de passar a questão, uh,
0: de, à questão que estávamos a mencionar, eu pergunto se tens aí ao teu redor algo que esteja a fazer um ruído ou se está a passar a emissão no teu lugar porque quando desliga o teu microfone note que esse ruído para, desculpa lá essa é, informalidade é,
2: eu, eu penso que seja o carregador, o acumulador de bateria que eu tinha ligado ao telemóvel para ele não, não perder a bateria, mas eu já desliguei
0: Ok, é porque estávamos a agora, ouvir um barulho, um ruído como se fosse um teclado, mas percebi que não era. Ok, agora sim, acho que já acho não está. Que já,
2: acho que já acabou. Eu tirei o fio, portanto... Ah, eu devia estava, ser a ligação. Eu liga tinha pouca bateria no telemóvel, então okay. estava fazer uma de <risos> Desculpa
0: a pergunta, não quero desconsensualizar, mas é para que quem está lá em casa nos ouça melhor também. Luís, estavas, sim, a referir muito bem, estavas a referir muito bem a parte interventiva da poesia e a tua poesia, pelo menos no Ecos de Mim, que foi o que eu já li, Exato. naturalmente que fala disso. Diz-nos qual é a importância para ti desta parte de, ou desta função da de, de, de leitura poética. Acho que o bicho ficou sem imagem. Bom, deve estar registrado. Eu não
1: percebi. Não com...
2: Eu com... estou com dificuldade em ouvir.
0: Ok. Queres desligar e voltar a entrar e, então estou falando com a Amélia? Sim, provavelmente vai acabar por desligar, a poesia também dessas coisas, também temos os nossos desligados espaços de expressão. Uh, Amélia, já voltamos então aqui ao, ao Luís. Um, Luís, já estás?
2: Sim, sim. Boa, foi um
0: regresso rápido. Eu estava a perguntar na sequência do que estavas a dizer anteriormente, uh, esta parte de, da poesia interventiva, uh, parece-te importante nós sacarmos essa função da poesia cada vez mais e principalmente nos dias de hoje?
2: Exatamente, eu até, eu, eu, já, eu já estava acabado de dizer, a poesia também tem um caráter interventivo, portanto Exatamente. a poesia de intervenção deve ser uma poesia cada vez mais praticável, porque é, muitas vezes é cortada a palavra vocalmente, Exatamente. e então se pudermos transmiti-la através de um livro, e um livro transporta-se para todo o lado, transmite-se para todo lado, se pudermos trans transportar e transmitir... Toda essa poesia, toda essa forma de revolta, essa forma de, 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 de clamar justiça, de, claro. de, 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 clamar, de, de clamar atenção, por exemplo, neste caso da guerra, certo. Certo. A, a quem manda, a quem ordena e chamar-nos a atenção para determinadas causas, determinadas é uh, digamos, atrocidades que se está a passar, a, a poesia, sim, nesse sentido, tem todo, todo, toda a sua veracidade em ser de intervenção. É, é, como já disseram ali e disseram bem, é, portanto, todos aqueles escritores, Manuel Alegre, todos esses de, dessa época, na altura, utilizavam a poesia para quê? Exatamente para isso, para chamar a atenção das mudanças, a mudança de mentalidade, a evolução da mentalidade. E tudo Exato. isso antigamente era... Era controlado. É, portanto, pós-25 de Abril houve uma liberdade muito maior na escrita, na expressão e tudo isso. E a poesia, é, é, tal como a colega dizia bem verdade, é, é assim... É, a poesia é tudo a poesia não é só escrita a poesia é o uhum. ar que nós respiramos a poesia é o ato de concepção a poesia sim. é o mar, é a natureza, é o sol eu sentimo-nos bem com nós próprios é e mesmo. portanto, tudo o que me faça sentir bem, para mim é uma forma de poesia uma pincelada num quadro é uma forma de poesia uhum. uma palavra que se escreve, um abraço que se dá um sorriso, tudo isso é uma claro forma sim. poética por isso eu acho que a poesia é a base de tudo, é a base de todas as ciências. Porquê? Porque se, se de mim surge um abraço, surge, surge um beijo, surge um conforto, a outra pessoa evoluirá, de uma certa forma, positivamente e assim sucessivamente. É como que multiplicar, multiplicar a palavra através dos gestos. E, portanto, a Exato. poesia cada vez mais deve ser interventiva. E, claro, e com o seu caráter poético, porque escrever... É, 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 é fácil, mas não é toda a escrita também que se pode dizer que é poesia, porque claro existe, boa, existe boa poesia e existe poesia menos boa, digamos. Mas pois todo o ato de escrever, liberadamente de escrever, já por si próprio, já por si, é um ato de poesia. Exato. E, portanto, acho que a poesia faz parte tudo faz parte de todos nós, acho okay. que nós somos eh, portanto, partículas poéticas, digamos, neste, neste cosmos, neste universo, e, <risos> e a poesia, eh, para mim, é a base de tudo o que acontece ao ser humano, de tudo o que o ser humano é capaz de construir positivamente. Se alguém perguntar, ai, mas como é que estas coisas acontecem, porquê é que isto aconteceu, isto é tão bom, e isto que está a acontecer é maravilhoso, e a humanidade sente-se melhor assim, qual é a razão? Sim. É o estado da alma, é o espírito da alma, e isso para mim é a poesia.
0: É verdade, e acho que conhecendo bem a Amélia, já sei que vocês estão a par e passo com essa, com essa definição e essa descrição, porque ela também representa muito isso na, na sua escrita. Uh, Luís, queres uh, uh, aproveitar o um momento também falando desta parte interventiva da poesia para declamar um dos teus poemas porque eu não sei se tens aí eu não sei o número da página, naturalmente eu não tenho o um livro de momento comigo, mas há sim, alguém sim. que falas sobre o tema atual de uma forma muito intensa uh, eu, e que eu, me marcou eu muito. Eu
2: penso que esse poema se Chamava
0: a guerra, não era? É um em que tu dizes que também lhes roubam os livros, que foi a visão que me marcou. Roubam-lhes os pais, o pão e os livros. E realmente quem faz a coleção deles, quem gosta de os ter por perto e, te, e tendo de deixar tudo para trás, deve ser alguém que nós pensamos com mais ênfase. Eu tenho que ir a Moura, pois, mas... tenho que levar a roupa de corpo e os meus livros, não é? Não é o mais é, pois, mas eu tenho aqui o livro e não tenho o mas... nome do
2: poema. É então ficou-te poema... mas esse realmente é. marcou Esse poema que lhe marcou realmente, eu tenho aqui, mas como é um poema que fala de muita coisa e todos, todos os meus poemas também falam, eu okay. tenho a impressão que eu vou falar, eu vou ler um poema que vai de encontro e que se chama uh, Morte à Poesia.
0: Ok, muito bem. Vamos a isso.
2: Aqui está... nesta página, portanto perde-se o sentido daquilo que escrevo soltrando letras apenas jogadas no chão já nada me inspira em nada me atrevo não quero escrever palavras em vão morre a poesia eu morro também pois ela é a vida, é o meu respirar aqui neste mundo sou um Zé Ninguém vejo nas palavras o meu definhar Preciso criar sem medir esforços, para, pois se a poesia está em todo o lado, só nos meus escritos procuro reforços, mas temo cair por terra prostrado. E a é esses seres que tão bem escrevem, embora poetas também tenham crenças, são esses os tais, os que mais padecem ao pôr no papel aquilo que pensas. Aqueles que sentem o amor na escrita, a é esses eu brindo com toda a alegria. Mostrem aos demais, com a alma grita, travem o pronúncio, morta a poesia. Portanto, isto era, é mais ou menos o que eu estive a dizer há pouco. Claro que sim. Isto é como que, é, digamos, é, 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 o evoluir da poesia, não matar a poesia, porque a poesia é a vida, a poesia é, é tudo o que gera a vida... E, Exato. portanto, e aqui também falo de que as palavras são os revistas do nosso subterfúgio. E que os poetas, e que somos todos nós, porque não acredito que nenhum ser humano não seja poeta. Sim. Todos somos poetas, de uma forma ou de outra. A, a forma como expressamos a nossa arte é que pode ser diferente, mas toda essa forma de expressão é poesia. E, portanto, aqui fala em não matar a poesia, é, é, é dizer não matar a pintura, não matar a dança, não matar o teatro, Sim. não matar o cinema, não matar todas essas formas de expressão de arte e que geram-se na poesia.
0: Exatamente. Aproveitando aqui a pergunta de Ana Cláudia Oliveira, eu vou direcionar para a Amália porque ela já vai perceber porquê. A Ana Cláudia pergunta, Adorno perguntava, é possível fazer poesia após Auschwitz? Agora pergunto, será possível fazer poesia depois da pandemia e da guerra? Uh, isso vai ao encontro da minha próxima questão, que eu aderço para ti, uh, Amália também. Uh, tendo em conta a atual situação e o que temos vivido ao longo do, dos últimos dois, três anos, sensivelmente, uh, essa parte da poesia ter o seu papel fulcral, uh, como estávamos a falar, continua a ser muito importante e acrescento ainda mais uma pormenor à pergunta da Ana Cláudia Oliveira. E é cada vez mais importante começarmos pelos jovens, desde mais novos a verem na poesia quer um escape, quer uma forma de se libertarem acabam por ser duas questões mas que direciono nesse momento
1: para si Sim, eu diria, eu responderia à Ana Cláudia Oliveira que a poesia nunca foi tão necessária como agora Exatamente. É, é preciso continuar a sonhar e é preciso continuar a denunciar e é preciso continuar a lutar por aquilo que no, em que nós acreditamos Eu tenho aqui uma frase de um poeta suriano que eu muito admiro, dos mais que eu admiro, Daniel Gonçalves, e vou, e vou ler. A minha atividade é pintar aquilo que vejo uh, e não aquilo que sei que está lá. Uhum. Portanto, nós levamos sempre uh, a palavra daquilo que nós vemos e se queremos passar esperança, vamos passar esperança. E claro, outro sim. poeta que eu muito admiro mesmo, são os dois poetas que eu mais admiro uh, no presente, que é o Leonardo Souza Quando nós pegamos nas palavras e as transmutamos e, e esgrimimos a palavra no sentimento, uh, eu penso que se enquadra com esta frase dele. Isto já não são só palavras. E se me permitires, Patrícia, claro. eu leio um poema... Meu dedicado às crianças da Ucrânia, Sim. àquilo que se está a passar, reservando-me o direito até de nem expressar o que penso sobre o assunto, Sim, é mas como perceberás, a minha alma está doída, muito doída. E dos dias e das noites, este poema, Noites Redentoras, as palavras escorrem ébrias pela fissura dos sentimentos e como frestas espreitam a luz, almejando libertar-se. Mas as noites são escuras, cruéis, não se compadecem com o sofrimento. Olham-no, contorcem-no, estendem-no à ausência do sol e esperam que seque, esticando-o até à morte. Depois, registam o óbito da dor e declaram a libertação das palavras numa só redenção.
2: Muito bem. Muito então eu
1: acho, eu acho, muito obrigada Luís, eu acho que nunca foi tão necessária poesia, nunca foi tão necessário levar até aos nossos jovens, às nossas crianças, eu como professora partilho, que os nossos jovens e crianças atravessam um período muito difícil uhum. e que nós vemos... Uh, na escola e nas aulas com crises de ansiedade, com crises de pânico com desinteresse e desmotivação com medos noturnos que os pais nos fazem chegar e eu uh, não posso não consigo imaginar o que é que as crianças uh, da Ucrânia estão a passar neste momento uh, e é preciso efetivamente puxar pela alma humana e não, porque é a humanidade que está em causa e eu Ponho esta pergunta: a quem é que serve fragilizar a humanidade? Certo. A quem serve a fragilização da humanidade? Então, vamos, vamos sinceramente encher uh, o, a vida e o mundo de poesia e de amor. Sim. Uh, Sim. Nós não podemos. Eu penso que nós não podemos ter a pretensão de querer mudar o mundo, às vezes Sim. queremos ter grandes gestos e esquecemos-nos daquilo que está ao nosso redor. Se cada um de nós contribuir um bocadinho com o que está ao nosso redor e fizer aquilo que lhe é possível, já está a contribuir muito.
0: Claro que sim, sendo de vida. Uh, nós já percebemos quais são alguns dos, autores, uh, dos poetas preferidos da Amélia, por isso eu a reporta pergunta agora para o Luís: Luís, quem são os teus poetas preferidos? Aqueles que tens na vizinha de cabeceira e te acompanham nos é, meus
2: Gosto muito de Sofia de Mel gosto muito de Miguel Torga, é, assim, mais contemporâneos, gosto muito daqui de alguns madeirenses, por okay. exemplo, Miguel Santos, tá. gosto muito de Sandra Faria. Vocês não conhecem, mas são Sim. poetas e poetisas cabo madeirenses que, que dão muito cunho à poesia, Jorge Ribeiro de Castro, uh, mais uh, Paulo Sousa, okay. são os poetas que eu ultimamente leio e que até são, também são amigos meus, é, alguns deles, claro. e que... Uh, uh, Portanto, indescritivelmente escrevem muito, muito, muito bem e, e, e gosto deles porquê? Porque eles escrevem exatamente sobre toda esta temática, sobre a intervenção, sobre sim. o amor, sobre a humanidade, sobre todas estes, estas temáticas que neste momento e cada vez mais são precisas, são urgentes sim. e, portanto, essência dentro do, do, dos clássicos, claro... Obviamente gosto imenso de Fernando Pessoa, que para mim é o meu, é o meu ídolo, digamos. Sim. É, portanto, mais contemporâneo, também gosto de ler Walter Hugo já li. É, confesso que é assim, li, li, li Saramago, alguns de Saramago. É uma escrita que eu acho um pouco complicada
1: Sim. e é
2: preciso saber entender, às vezes é preciso ler o livro à frente, depois voltar atrás, é preciso saber entender, às vezes, a intenção também do próprio escritor, porque o Saramago é, sem dúvida, um gênio da escrita, e lá está, os gênios são, precisos, são necessários ser entendidos. E sim. entender, muitas vezes, não é ler. Nós, muitas vezes, lemos as coisas e temos que reler e voltar a ler uh -huh. para entender. E, portanto, eu acho que isso é o grande âmago, digamos, dessa, dessa poesia, dessa escrita, digamos, desses grandes gênios. Claro que sim, porque depois de
0: escrevermos uh, quando partilhamos, aquilo já não é só nosso, as pessoas vão ler da forma como o seu coração lhes permite uh, é. interpretar é. e da forma como estão a viver é, é daquela forma que aquela poesia ou aquela prosa ou aquele romance vai chegar uh, eu, ao leitor.
2: Eu aproveitava também para, para dar os parabéns à Amélia pelo poema que ela fez das crianças, que realmente é, é lindíssimo e apela à humanidade, e apela ao, ao amor e à.. É digamos, a... a a crença, digamos, num mundo melhor, e, e agora eu também não tenho, aqui, não tenho aqui presente o poema, foi um poema que eu escrevi também, em que eu dediquei à Ucrânia. É um poema que quem quiser vê-lo, pode vê-lo na minha página do Facebook, portanto eu sou o Luís Costa, na, na página do Facebook, quem quiser pode ir lá ver. Há lá um poema que eu não tenho a certeza se dei, algum, dei ou não um título, já não tenho a certeza, mas escrevi esse poema sobre a Ucrânia, e, 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 portanto, e dedicado à Ucrânia porque eu tenho cá na Madeira alguns amigos uh, ucranianos sim. e um desses poemas eu dediquei a uma amiga minha a bailarina, que é a Olia, e que é ucraniana e tem a família lá a passar por estas, uh, estas, esta tristeza, digamos, estas, sim, sim. Uh, esta, esta barbárie, que isto é uma barbárie que está acontecer e, portanto, eu dediquei sim, sim. esse poema acima de tudo a ela e ao povo ucraniano, e, portanto, quem quiser eh, ver o poema, eh, pode ir à minha página no Facebook, e lá está.
0: Claro tá que sim, fica a dica. Se nós já sabemos qual será, mais ou menos, o próximo livro do Luís, e tendo em conta a atividade ultimamente bastante eh, ativa, a passa a redundância da Amélia, Amélia perguntava-te, depois do teu último livro, que foram os dias e as noites, lançado em Janeiro, qual é a próxima
1: aposta literária que tens na manga? Olha, eu tenho uma aposta... Portanto, o segundo volume da Caracolinha, não é? Sim, Que sim. parte para outras realidades. Já está pronto e, e portanto, um destes dias sairá. Mas eu estou a escrever um livro, também um pouco de memórias, sobre o 25 de Abril. Ok. Um, e sobre a realidade transmontana uh, nessa, nessa época... Uh, e como é que eu vivi uh, enquanto apelidada de retornada uh, vinda para para, para 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 o continente uh, então estou a, a escrever um bocado do que são as minhas memórias do 25 de abril em Moçambique Sim. que eu assisti ainda à parte da guerra e vivenciei uh, portanto vendo cadáveres passarem amontoados de camiões à minha porta, por baixo da minha rua, uh, enfim, eu estou então agora a compilar com a intenção de, uh, e, é um, e é uma escrita, portanto, juvenil, eu okay. estou um, a, a, a tentar passar uh, uma mensagem para, para os mais jovens, que não sabem o que foi viver antes do 25 de Abril, que não sabem o que é viver em ditadura Sim. e portanto falar um pouco das ditaduras e das democracias e da, da realidade que foi uma vida e uma história que é de Portugal
0: Sim, e que ao fim e ao cabo de uma forma ou de outra, infelizmente vai-se repetindo porque a história, já sabemos é mesmo assim, é cíclica a Ana Oliveira, no seguimento do que disse o Luís diz que adora José Saramago depois de resolvermos o puzzle da sua escrita, é fantástico. Realmente é, verdade, é, preciso, é, é, é preciso saber ler o gênio. Eu cito aqui, Luís, gostei mesmo muito da frase. Amália, agora é para ti, Ana. Pergunta-nos
1: de que zona traz os mundos,
0: é que tu és ou exatamente onde estás, digamos assim.
1: Ok, eu estou em, no distrito de Bragança. Ok. E é mesmo daí que és natural? Sim. Sim. Nasci Sim. em Moncurvo. Sim, muito bem. Ok, então já temos aqui também estas respostas. Mas. Mas eu sou açoriana
0: Sim, por isso é que estás aqui também Em representação dos nossos Açores -te Sim, isso. eu estou há 40 anos nos
1: Açores, E sou a minha alma é Uma alma açoriana Eu só Sem nasci em Trás-os-Montes
0: o resto já foi percurso feito cá. É mesmo isso. Um, efetivamente, uh, tendo em conta uh, o que temos vindo a falar ao longo de, de, destes minutos sobre, uh, sobre a poesia e tendo em conta que hoje também é o dia da árvore, o dia da primavera e dia, o dia da floresta. Dia. Uh, são muitos elementos naturais que nos dizem muito relacionados com as palavras que conseguimos ainda mais dar uh, ênfase à importância de, de, destas efemérides hoje assinaladas. Eu pergunto-vos um, eu pergunto-vos o que é, uh, de que forma simples conseguem uh, definir a poesia?
2: É, Luís, não sei se a Amélia que você... quer comentar primeiro. Eu acho
1: que nós já, já definimos tanto, eu acho que é mesmo isso. Não é o esgrimir é é é é das palavras, um, dando-lhe uma, uma nova imagética, uma nova, uma nova vida, uh, ou a possibilidade até de criar... Uma nova língua. Hum, portanto, acho que é o ato criador profundo. Mas, Patrícia, eu ia-te pedir, na sequência daquilo que tu disseste, sim. de ser primavera e toda, toda esta situação, a árvore, que me deixasses ler uma coisa de Daniel Gonçalves, que eu gosto de ler. Pode ser? É então, todas as manhãs deviam ser primavera. Todas as tardes verão. Todas as noites outono. Todas as madrugadas, inverno. Sair de casa e ter o chão como em dia de romaria O meu ombro feliz de se mostrar aos pássaros. A alegria em cada flor aparecida. E saber que vou poder almoçar no jardim, deitar-me no colo do parque e esperar que o sol me queime o cansaço. Todos os dias assim... E todos os dias
0: deveríamos ler pelo menos um poema e de, autores como realmente o Daniel Gonçalves, e referiste muito bem, também sou suspeita, mas gosto muito. São, são palavras que unidas nos enchem a uh, alma, nos fazem mais felizes e nos, nos deixam partilhar e viver momentos desses. Uh, eu não sei se vocês têm mais algum comentário para, para deixar antes da minha última pergunta, por isso deixava também o leque, o leque aberto para vós. Querem deixar mais alguma mensagem a quem nos vê e quem nos ouve? Luís, mais algumas palavras?
2: Ah, eu, eu queria dizer que para mim, portanto, para mim, é também comum com a Amélia, a, a poesia para mim é, é um ato de criação, a poesia, portanto, é, 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 digamos, é o alfa e o ômega, portanto, é o uhum. infinito no ser humano, certo. a poesia, é, portanto, ela nasce quando nós nascemos, porque até o ato de nascer é poético, é a mesmo. poesia é o ar que, é que respiramos e é a nossa forma mais espontânea de nos expressarmos perante os outros e perante o mundo. Para claro. mim, a poesia é isso. É tudo. É tudo o claro. que se revela na, na, no ser humano.
0: Exato. E tens mais algum poema que é. gostasses de partilhar connosco, Luís? Como? Tens mais algum poema teu ou de outro autor que gostasses de partilhar
2: connosco? Eu vou partilhar um poema, não sei se vou ter bateria, porque o meu telemóvel está-me a dizer, <risos> está -me a dizer que, que estou a ficar sem bateria, mas eu vou, eu vou ler um poema... Em relação, exatamente, à floresta, em relação às árvores, é o dia de hoje. Muito e que bem. está no meu livro, Ecos é de Mim, e que se chama Gaia. Ok. Portanto, estás tão poluída e sempre a sofrer, pois o ser humano está a te matar. Estás tão esgotada, estás a morrer, seus rios mares estão a secar. Mundo ferido que as chamas consomem, ao cuspir do fogo o vento se agita, Mistura-se nele a ingratidão do homem, gemidos de dor, criança que grita. Serpenteiam águas em forma de curvas, nas margens do pasto o verde morrera. Transportam a dor em manchas já curvas, a terra de um dia agora quimera. E nos tons do céu, num azul carente, a neve nos cumbos sempre a derreter, vive-se a agonia, de um ar poluente, quase que se morre antes de morrer, antes de nascer, desculpem. Os peixes já trazem em si o veneno, as algas agora já morrem na praia. Um clima agreste que outrora ameno, é vão-se as florestas, é o fim de Gaia. Portanto, Obrigada, estou na altura à floresta e foi na altura, foi depois que se deu aquele grande incêndio em Pedólogo, grande, portanto, Sim. e foi uma forma de homenagear também.
0: Muito bem, obrigada pela partilha, Luís, e antes que a tua bateria também uh, nos deixe sem a tua presença, eu vou partir para a pergunta que é da praxe, desta vez vai ser feita de temos dois convidados, uh, se para nós uh, celebrar dias com uma poesia é, é uma alma lavada, uma alma cheia, eu pergunto-te a ti, o que é que te lava a alma?
2: o que que me lava a alma, sobretudo a intenção e, a, e o amor que ainda existe no ser humano, porque isso nunca acaba. E, é, e ainda há pouco falávamos de se a poesia era, era, era cada vez mais importante nestes momentos, principalmente agora de guerra, eu digo sim. que sim, porque a poesia é também patriotismo e o que a gente vê é ali mesmo. naquela Ucrânia é uma forma de resistência que não é feita pelas armas, mas pelo amor e pelo pela humanidade que têm uns pelos outros, portanto, neste, neste momento eu acho que cada vez mais se deveria transmitir a, a poesia interventiva a nível da Ucrânia, porque Exato. a intervenção, como já disse, o patriotismo é amor, o patriotismo é coração, e para mim a poesia é isso.
0: Muito bem, ainda bem que eh, sempre que, ela, que a alma ficar lavada aos escreveres partilha connosco porque nós certamente ficaremos ainda mais eh, felizes e fresquinhos, passa a expressão portanto de, de ler o que, tens, o que tens escrito e que muito nos apraz trazer aqui Com nesse certeza. nosso podcast. Amália Lopes, certeza. agora a pergunta é
1: para ti a ti o que é que te lava a alma? Olha, a mim lava-me a alma uh, não perder a fé na humanidade não perder é. a fé na alma humana é isso que me lava a alma. Eu muito acredito bem. na humanidade.
0: Esta é uma, é uma, exatamente. São um, ideias muito uh, interessantes, verdadeiras e acima de tudo poéticas. Porque é mesmo disso que nós precisamos. Muito obrigada por terem estado cá. Foi um orgulho estar convosco neste Dia Mundial da Poesia. No próximo ano, uh, quem sabe quem, quem, quem estará nesse nosso podcast. Obrigada por terem estado aqui.
2: Obrigado muito obrigada muito pelo convite. Obrigado pelo convite. Prazer em e conhecer o prazer, prazer em conhecer igualmente a Amélia. E obrigado de
0: juntar os obrigada. dois ainda presencialmente sim. na nossa livraria. Quem Com sabe? Com
2: certeza. Saudades ah. aos Açores. Um abraço ah, tens os que os voltar ao dia desses.
0: Tanto. Claro que sim. A todos os que estão lá em casa, muito obrigada por terem estado connosco neste bocadinho, nesta quase hora do final de tarde. Uma, uma hora que, uh, em que se falou de poetas tão contemporâneos, como poetas uh, tão mais clássicos, desde Saramago até Walter Ugumã e os nossos açorianos e madeirenses, que estão sempre prontos e disponíveis para participarem e para intervirem naquilo que é realmente o mais importante, a ação interventiva da poesia. Um bom dia da poesia e de todos os elementos naturais que hoje uh, se celebram para todos aí em casa. E já sabem, continuem a acompanhar o trabalho da Amélia e do Luís. E acompanhem também estas e estas conversas no nosso YouTube, no nosso Facebook. A Letras Lavadas continua aqui para si, porque sem vocês, sem os leitores e sem os autores, nós não seríamos nada. Muito obrigada e até à próxima. Uma boa tarde.
2: Obrigado. Boa tarde. Boa
1: tarde, obrigada.